A maior parte da carreira de Rivaldo como jogador de futebol foi vivida fora do Brasil. O auge foi no Barcelona da Espanha. Hoje teve Barcelona e Real Sociedade. Rivaldo bate a falta com perfeição. Golaço, primeiro do Barça. Ele passou uma breve temporada no Milan da Itália. No campeonato italiano, Rivaldo salvou o líder Milan e garantiu o simbólico título de campeão do inverno para o time. E chegou a ser ídolo no Olympiacos da Grécia. Rivaldo! Rivaldo! Camisa 5 do... Olympiacos! É um só. Voltar à vitrine. Rivaldo! 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 Mas o craque consagrado, campeão do mundo e melhor jogador do planeta em 1999, nunca levou seu talento para um destino tão incomum quanto o Uzbequistão. É um país que fazia parte da antiga União Soviética e que tem 70% de população muçulmana. E essas duas referências estão em vários lugares de Tashkent, a capital do país. A impressão é de que você voltou 50 anos no tempo e foi transportado para o cenário da Guerra Fria, com aqueles prédios cheios de linhas retas. Circulando pela cidade um pouco, você se pega num cenário tipicamente árabe, com mesquitas e madraças de fachadas azulejadas, um clássico da arquitetura islâmica. De um jeito ou de outro, Tashkent é um lugar bastante instagramável, como se diz hoje em dia. Mas em 2008 tinha uma fronteira nova se abrindo por lá, a do futebol. O Bunyodiko era um time novo, tem apenas três anos e muito dinheiro. O presidente Miradil Djalalov é o maior produtor de algodão do país e um dos principais distribuidores de petróleo da Ásia. Adora futebol. Dinheiro que jorra dos poços de petróleo e muito apoio político, ele resolveu se inspirar no seu time do coração. Criou um emblema muito parecido e importou uma das maiores estrelas do Barcelona. Rivaldo assinou com o Buniodkor para ser o primeiro astro internacional do futebol a jogar no Uzbequistão. O ano que vem ele já está fazendo campo, hotel, campo de treinamento para criança, muitas coisas ele está ele tá falando, né? E o que ele falou para mim que está gastando quase 400 milhões de euros em toda essa estrutura do time. Já ganhava muito bem na Grécia, né? Mas ele foi para lá ganhando muito, muito dinheiro mesmo. Então... Esse aqui é o lateral direito Edson Ratinho. Ele já apareceu por aqui nos episódios 1 e 2. Ratinho e Rivaldo são muito amigos e jogaram juntos em cinco clubes. Um deles foi o Buniotcor. O presidente do clube deu um, um cargo para ele de consultor do clube. Então as contratações passavam por ele. O perfil dele sempre foi para isso. Ele sempre foi muito inteligente né? para negociações, para essa parte de, de, de gestão. Assim, ele sempre foi muito inteligente. Com a indicação de Rivaldo, o Buniotcor contratou dois treinadores brasileiros. Primeiro Zico depois Felipão. Mas esse cargo de consultor exigia mais. Academia, vestiários, contratação de jogadores, incentivo ao novo estádio, tudo isso fez Rivaldo nos dois anos e meio que está por aqui. Antes aqui era o campo ainda, né? era o estádio, quando eu cheguei, ainda joguei aí. O campo era novo, foi destruído e estão fazendo outro para 30 mil pessoas. Os resultados vieram. O time chegou à semifinal da Champions League da Ásia logo na temporada de estreia de Rivaldo. Além disso, conquistou o título nacional em 2008, 2009 e 2010. Parecia ser uma união duradoura. Já fui convidado para continuar aqui depois de terminar a, a minha carreira como, como jogador daqui a um ano, de, 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 de ser até o presidente do clube. Não falei nem sim nem não, né? Eu falei que primeiro é jogar futebol, depois a gente pensa. 
mas aí parece que o encanto acabou. Rivaldo deixou o clube do Uzbequistão em agosto de 2010. Ele ainda tinha um ano de contrato, mas decidiu rescindir antes. No retorno ao Brasil, contou que enfrentou várias dificuldades, como a adaptação aos costumes do país e a qualidade ruim dos campos de treino. Mas, além disso, revelou que passou um ano inteiro sem receber salários. O caso, inclusive, está correndo no Tribunal Arbitral do Esporte até hoje. Rivaldo cobra do Bunion de Cor 10 milhões de euros. E aqui vai um detalhe importante para essa história. Depois do fim da União Soviética, o Uzbequistão se tornou uma autocracia. Teve o mesmo presidente por 25 anos e não é exatamente um exemplo de respeito aos direitos humanos. A Anistia Internacional denuncia frequentemente o uso de tortura pelas forças de segurança do país. E não é preciso pensar muito para fazer a conexão entre futebol, dinheiro e política na história do Bunil de Cor. Mas voltando ao nosso personagem principal. Depois de tanto tempo pesquisando a carreira dele, eu fiquei com a impressão de que o Rivaldo sempre se viu muito mais como um prestador de serviço do futebol. Ele não queria usar o talento dele para defender uma causa ou uma bandeira. Só queria jogar bola, fazer gols, ser campeão, mesmo que fosse num país ditatorial como o Uzbequistão. Como um dos jogadores mais bem-sucedidos dentro de um esporte milionário, Rivaldo sabia quanto o talento dele valia. Mas o futebol é um esporte que envolve dinheiro e paixões. E em algumas decisões que tomou na carreira, Rivaldo parece ter tido dificuldade para equilibrar as duas coisas. Essa postura nem sempre foi compreendida pelos torcedores e, em alguns casos, colocou em risco o legado dele como jogador. Você está ouvindo Rivaldo Confidencial, um podcast original Globoplay. Episódio 4. 4 bilhões de pesetas. Doze anos antes de deixar o Uzbequistão por falta de pagamento, Rivaldo já tinha vivido outra situação complicada envolvendo dinheiro e futebol. E o cenário principal desse conflito aconteceu na noite de 25 de janeiro de 1998. Naquela noite, Rivaldo vestia a camisa do Barcelona. Enfrentava pela primeira vez o ex-clube dele, o Deportivo La Corunha, na casa do adversário. Nas arquibancadas do estádio Riazor, a torcida do Deportivo não perdoou nenhum toque de Rivaldo na bola. Além das vaias, Rivaldo ouviu um insulto bastante utilizado pelos torcedores espanhóis. Peseteiro. Essa palavra tem origem na peseta, que foi a moeda da Espanha por 133 anos até a adoção do euro. Para os torcedores, um jogador peseteiro é aquele que coloca o dinheiro acima de tudo, inclusive do respeito pelo clube e pela torcida. Esse mal-estar com a torcida do Deportivo já tinha começado cinco meses antes. Em agosto de 97, Rivaldo estava pronto para começar a segunda temporada com a camisa do Deportivo La Corunha. Tinha feito uma ótima temporada de estreia, com 21 gols em 41 jogos no Campeonato Espanhol. E o clube estava reforçado com outros dois craques brasileiros, Djalminha e Luizão, que haviam brilhado junto com Rivaldo no Palmeiras no ano anterior. Do outro lado da Espanha, o clima não era exatamente otimista. O Barcelona tinha perdido o Ronaldo Fenômeno. A Inter de Milão pagou a cláusula de rescisão de contrato e tirou o craque brasileiro do Barça. Além de perder o principal jogador, o Barcelona quase caiu fora da Champions League ainda na fase preliminar. Chegou a estar perdendo em casa para o desconhecido Esconto de Riga, da Lituânia, 
mas conseguiu escapar do tropeço ao vencer o jogo com um gol aos 45 do segundo tempo. Parecia o prenúncio de um ano terrível. O qual criou muito, muito medo. Havia muito medo no público e na diretoria. Aquela noite decidiram que o Barcelona teria que contratar um craque, um jogador goleador de nível vital. Este é José Maria Minguelha, ex-empresário de jogadores de futebol. Ele já apareceu aqui no podcast no episódio 3. Naquela época, Minguelha era o agente de Rivaldo na Espanha. O jogo do Barça contra o Esconto de Riga foi numa quarta-feira, 13 de agosto. Na quinta-feira, às 10 da manhã, Minguelha recebeu um telefonema do vice-presidente do clube, Juan Gaspar. O Barça queria contratar Rivaldo. Eu expliquei a eles que o Deportivo La Coruña não ia negociar a transferência porque eu era amigo há muitos anos do presidente do clube e ele não transferia jogadores que considerava necessários para sua equipe. Mas havia um número mágico na jogada. 4 mil milhões de pesetas. Em espanhol, a contagem dos números tem uma peculiaridade. Fala-se mil milhões para se referir a bilhões. 4 bilhões de pesetas. Segundo a conversão feita pelos jornais da época, era o equivalente a cerca de 30 milhões de dólares. Era muito dinheiro, até mesmo para o mercado milionário do futebol. Mas esse não era um problema para o Barcelona. O clube tinha recebido essa mesma quantia, 4 bilhões de pesetas, pela rescisão do contrato de Ronaldo Fenômeno. Ou seja, o Barcelona precisava contratar um craque e tinha dinheiro para trazer praticamente qualquer jogador que quisesse. Só não tinha tempo. No dia seguinte, se encerrava o prazo de inscrição de jogadores para a Champions. Se não assinasse no dia seguinte, não podia jogar a Champions naquele ano. Liguei para uma pessoa, amiga de La Coruña, para que me colocasse em contato. Mas a inscrição de jogadores termina amanhã. Só se você entrar, senão não há possibilidade. Eu falei, eu entro. Este é Lito Migues, o amigo do empresário de Rivaldo que vivia em La Corunha. Depois que recebeu o contato de Minguelha sobre o interesse do Barcelona em Rivaldo, Lito foi pessoalmente ao Hotel Riazor. A equipe do Deportivo La Corunha estava hospedada lá, concentrada para a disputa do troféu Tereza Herrera, um tradicional torneio de pré-temporada. Falei para o Rivaldo, quanto você quer ganhar? Ele falou, Lito, você que sabe, é, pegou desprevenido. Estavam em dois quartos, num quarto estavam Djalminha e Rivaldo, no outro estavam Donato e Mauro Silva. Quando eu fui lá falar com o Rivaldo, falei pro Djalminha passar para outro quarto, que ficasse sozinho com o Mauro para fazer a cabeça dele. Mauro Silva, titular da seleção na campanha do Tetra e que já ia para a sexta temporada no La Corunha. Falei, caramba, Rivaldo. Aí eu falei, e aí, você tá contente aqui? Ah, eu tô, Mauro. E sua família tá feliz? Tá, também. Tá todo mundo contente, todo mundo feliz. Eu falei, caramba, Rivaldão. Sei lá, pensa um número aí, multiplica algumas vezes esse número e pede alguma coisa, sei lá, né? Multiplica a quantidade que você imaginar por dois, três e quatro, sei lá, e pede alguma coisa, né? Aí o cara liga de novo, ele, ó, quero ganhar tantos milhões livre de impostos, né? Daqui a pouco a gente retorna. Aí, sei lá, deu uns 20 minutos, ligaram de novo, ó, tá fechado. Não era uma negociação, né? O Barcelona ia pagar a cláusula de rescisão do contrato. Vou pagar multa, 
e vou te levar embora. Quanto você quer ganhar? Né? Era um pouco isso, né? Foi tudo tão rápido que não deu nem tempo da gente começar a se preocupar, né? Uma rapidez que pegou uma cidade inteira de surpresa. Lembra que o Deportivo La Corunha estava no meio da disputa de um torneio de pré-temporada? Pois poucas horas depois de Rivaldo aceitar a proposta do Barcelona pelo telefone do quarto na concentração, o time entrou em campo para jogar contra o PSV da Holanda. Rivaldo entrou em campo com a transferência para o Barcelona sendo tratada ainda como um rumor. Quem sabia de tudo naquele momento? Rivaldo, Mauro Silva e os empresários. O presidente do Deportivo, Augusto César Lendoiro, também já tinha sido comunicado, mas ainda acreditava na possibilidade de convencer Rivaldo a continuar no clube. Era pouca gente por dentro da novidade, mas o suficiente para a notícia se espalhar. Foi uma notícia que veio com muita incredulidade. A gente tinha certeza que Lendoiro não queria vender Rivaldo. Era uma situação que não poderia ser produzida como uma negociação. Este é o jornalista Carlos Sanches, que trabalha e mora em La Corunha. Ele estava na transmissão do jogo entre Deportivo e PSV, feita por uma emissora de rádio, e precisou dar conta de duas tarefas ao mesmo tempo. Informar sobre o que acontecia no campo e sobre a grande notícia que ofuscava o jogo. Eu estava fazendo a cobertura do jogo à beira do campo com os outros repórteres. E foi um dia de muita tensão e muitas corridas até a tribuna onde estavam as autoridades para perguntar ao Lendoiro o que estava acontecendo, se era verdade, se ia aceitar, qual seria a sua postura diante da saída de Rivaldo. Todos os protagonistas que poderiam nos informar sobre o que estava acontecendo estavam no estádio de Riazor. Nossas fontes estavam ali. Entre essas fontes do Carlos estava o Lito Migues, empresário que participou da negociação e estava sabendo de tudo. Eu estava na partida, na zona presidencial do estádio, com o meu crachá, e os jornalistas olhavam para trás, para onde eu estava. Eu também olhava para trás, para os outros, mas era porque estava saindo na rádio. Claro, não podia falar. Os jornalistas como o Carlos Sanches perceberam que o silêncio de Lito e das outras fontes era o sinal de que algo estava acontecendo. E aí foi preciso continuar a apuração com gente que estava na outra cidade envolvida na notícia. O Barcelona não tinha dado pronunciamentos. Tínhamos que falar com colegas em Barcelona para perguntar o que estava acontecendo, que informação eles tinham. Com isso, fomos construindo o primeiro relato confuso do que estava acontecendo. As notícias foram se tornando mais robustas, com o jogo ainda em andamento, o que fez com que a torcida vaiasse Rivaldo cada vez que ele tocava na bola. O Deportivo venceu o PSV nos pênaltis, com Rivaldo fazendo o gol na cobrança decisiva. Mas a comemoração foi rápida. O craque brasileiro, que já estava na mira da torcida e da imprensa, saiu sem dar entrevista. E o Mauro Silva acompanhou de perto esses momentos tensos. Termina o jogo, a gente se reúne com o Lindoiro, né, com o presidente. O Lindoiro pergunta como estava a situação, né, e a gente conta toda a história de como foi e os valores envolvidos. Né. O Lindoiro levanta da mão para ele e fala, ah, Rivaldo, muita sorte, né, muita sorte. Né. Na madrugada seguinte, Rivaldo chamou um táxi por volta das 5 da manhã. A corrida foi longa mais de 70 quilômetros até o aeroporto de Santiago de Compostela, onde o jogador achava que seria menos visado. 
Lá, ele pegou um voo até Barcelona. E naquele mesmo dia, menos de 24 horas depois do último jogo pelo Deportivo La Coruña, Rivaldo acertou um contrato de seis temporadas com o Barça. No dia seguinte, quando o Barcelona comunicou ao Deportivo La Coruña que o Rivaldo havia assinado, eles pagaram a cláusula, 30 milhões de dólares. Mais uma vez, a gente ouve o Lito Migues, empresário que participou da transferência. Então o presidente do Deportivo disse que eu era um filho da puta. Mas eu acho que fizemos o maior favor ao Deportivo, que nunca teve tanto dinheiro nas suas mãos. As regras do jogo no futebol foram postas pelos presidentes. Quando você utiliza essas regras, você ainda reclama. Mas vamos fazer o exercício de se colocar no lugar de Rivaldo. Qual é o profissional, de qualquer área que seja, que tomaria uma decisão diferente? Ganhar um salário maior numa empresa maior? Mauro Silva não tem dúvida quanto a isso. São valores tão altos, tão envolvidos, qualquer um entende a decisão do que o Rivaldo tomou naquele momento, né? E aí eu acho que é isso, né? Eu acho que ele fez o melhor que ele podia ter feito pelo La Corunha. Quando apareceu uma proposta, um valor muito significativo, né? Uma pessoa que sofreu tanto, que perdeu o pai tão cedo, na... é normal, acho que é normal, né? Então, para mim, é compreensível a decisão que ele tomou. Rivaldo precisou entender de finanças ainda nos tempos em que era um menino pobre em Paulista, região metropolitana do Recife. O craque fez um relato sobre isso no livro de memórias que publicou na Espanha em 2001 com a ajuda do jornalista Davi Espinar. Aos 14 anos, Rivaldo sentava junto com o pai para fazer a matemática financeira da família. O salário de seu Romildo como funcionário da prefeitura do Recife não alcançava o mês inteiro. O dinheiro extra que ele e os filhos ganhavam trabalhando como ambulantes não ajudava a fechar as contas. A única solução era pedir dinheiro emprestado a juros. As dívidas iam se tornando impagáveis e Rivaldo conta que várias vezes testemunhou o choro inconsolável do pai. Depois que seu Romildo morreu, demorou um pouco para que o futebol se tornasse a principal fonte de renda da família. É que Rivaldo, no começo da carreira, nunca recebeu um salário do Santa Cruz nem mesmo quando jogou no time principal ao longo de grande parte de 1991. Naquele tempo, o clube optou por mantê-lo como jogador amador, sem profissionalizá-lo. Assim, poderia continuar escalando o Rivaldo nos campeonatos de juniores e ainda economizava, pois pagava aos jogadores amadores apenas uma ajuda de custo. Outro problema foi depois que, que cheguei a, a ser um jogador já jogando pelo profissional no Santa Cruz e recebi uma ajuda de custo no júnior. E não teve um, um diretor do profissional para que pudesse me aumentar, me ajudar, né? Então eu continuei jogando no 91, um ano no, no profissional e ganhando só ajuda de custo, né? Mas foi uma dificuldade, uma coisa que me marcou porque as pessoas não, assim, não me deram valor, né? As passagens de ônibus para ir treinar e voltar para casa mordiam mais da metade da ajuda de custo que Rivaldo recebia. Daquele jeito, o futebol não ia ajudar a sustentar a família, principalmente depois da morte do pai. E em relação às condições financeiras, muito difícil, muito difícil para ele. A mãe era a única, é, tinha, recebia uma pensão do, do falecido pai dele e a única pessoa que trabalhava era a irmã dele mais velha. Trabalhava até numa fábrica de, de, de peça íntima de fundo de quintal. Essa voz é de uma pessoa muito importante para o Rivaldo, não só na carreira, mas também na vida financeira. Ragnar Fernandes da Paixão. 
Moro e Meppen, foi a cidade onde o último clube que eu joguei, fica perto de, de, de Bremen. Estou aqui na Alemanha já há 20 anos, 20, 21 anos a fazer. Ragner é um ex-jogador de futebol que hoje mora na Alemanha. Mas no início dos anos 90, ele vivia em Paulista e vestia a camisa do Santa Cruz, assim como o Rivaldo. A primeira lembrança que eu tenho de Rivaldo naquela época era aquele moleque magrinho, eu gostava muito de usar aquele calçãozinho esportivo, aquela listinha do lado de chinelo. Rivaldo ainda estava no time de juniores e Ragnar já era profissional. Quando acabou o treino, meu carro estava estacionado na frente do vestiário e ele veio e me perguntou se eu dava uma carona a ele, que ele morava em Paulista. Eu disse, tá bom. As caronas se transformaram em amizade. Eu pegava ele todo dia, depois do treino eu passava novamente, deixava ele em casa, notava que ele tinha assim, um respeito muito, muito grande por mim. E numa dessas voltas para casa, Ragner percebeu o tamanho dos perrengues que a família de Rivaldo vivia. Cheguei na porta da casa dele para deixar ele, parei o carro e estava com sede. E pedi para ele, oh, Rivaldo, consegue água, estou com sede e tal. Ele começou, se sentiu assim meio, meio envergonhado e falou para mim, pô, Ragner, vai beber lá na casa dele, Gley. Aí eu até brincando na altura com ele, né? eu falei, pô, Rivaldo, eu quero beber aqui na tua casa, pô. só quero beber água, não vou paquerar tuas irmãs, não. Brincando, né? Aquela brincadeira que a gente tinha na altura. Aí ele olhou para mim... Sim, disse, ah, mas a gente só tem água natural. Entendeu? Na altura não tinha nenhuma geladeira na casa dele. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Então veio uma ideia para ajudar. E a gente tinha aquela famosa caixinha dos jogadores, que é onde era depositado porcentagem de bicho, venda de camisa, extra prêmios que a gente tinha. E aquilo rendia, logicamente, no final do ano, uma grana muito boa. Ragner chamou o Rivaldo para participar da caixinha. E ele começou a economizar dinheiro, todo bicho que entrava, todos os jogadores tinham uma conta separada e a gente tinha uma conta matriz que no final era dividido para todo mundo, eu me lembro como se fosse hoje, eu comecei já nessa época a mais ou menos organizar a vida dele, entendeu? E deu certo demais. Por incrível que pareça, ele foi o jogador que mais tinha dinheiro na caixinha. E pronto, ele foi, comprou a geladeira, comprou a televisão. Poucas semanas depois, Ragner teve outra participação fundamental na vida financeira de Rivaldo. Quando o Santa Cruz voltou da Copa São Paulo de Juniores em janeiro de 1992, Rivaldo estava envolvido numa negociação com o Mogi Mirim. O presidente do Mirim veio a Recife para contratar, contratar ele e Valga, queria os dois garotos. Wilson de Barros, presidente do Mogi, entrou numa reunião com Rivaldo e com os diretores do Santa Cruz. E Ragner, esperando o garoto que ia pegar carona com ele. E eu tô na frente do vestiário, encostado no meu carro, esperando ele. De repente, abriu a porta da sala de diretoria, chegou na frente do vestiário e me chamou. Mas não foi Rivaldo que saiu pela porta, e sim um diretor do Santa Cruz chamado Eliel Caluete. Ragnar, vem aqui, por favor. Aí eu fui, né, sem saber o que estava acontecendo. Aí ele disse, tu tem que ir participar da reunião. Falei, por quê? Ele disse, Rivaldo, só vai se você tratar do negócio, acertar o contrato dele. Ragnar entrou na sala e ouviu a proposta do Mojimirim. O clube oferecia um salário num patamar intermediário além do pagamento de luvas, que é um valor antecipado para fechar a negociação. E pronto, eu chamei o Rivaldo num canto, entendeu? Disse, ó, essa é uma oportunidade para ti. Vai para São Paulo, uma outra vitrine, um clube que joga o Campeonato Paulista, primeira divisão, com esse dinheiro, tu já vai poder ajudar a tua família. Esse valor dessas luvas, tu já consegue dar entrada numa chave no apartamento. E ele olhou para mim e disse, porra, dá para eu comprar uma chave do apartamento? Eu disse, dá. E ele fez isso. Aí pronto, aí ele acertou o contrato e foi para Mongi. No interior de São Paulo, outro encontro aconteceu. Eu ajudava na época o seu Wilson de Barros, o falecido Wilson de Barros, que era o presidente do Mojimirim, que foi uma 
Pessoa que praticamente me lançou no futebol, me dando a chance de eu ajudá-lo a montar o time do Mojimirim. Este é Jorge Machado, um dos empresários de jogadores de futebol mais bem-sucedidos do Brasil. Esse time nós montamos, eu e seu Wilson, metade do Nordeste e metade gaúcho. Ele e Rivaldo se conheceram no momento em que os dois estavam em início de carreira. E aí depois teve contatos e tudo que eu passei a, a fazer parte da, das negociações da, na vida do Rivaldo. Foi uma parceria que começou em 1992 e durou até a ida do Rivaldo para o Barcelona cinco anos depois. Lembra que essa transferência foi super polêmica no final do prazo das inscrições para a Champions League? O Jorge Machado me disse que teve papel fundamental nessa ideia. Essa história ela começou aqui na minha casa. Eu trabalhava na época com o José Maria Mingueia, que era o número um do mundo de empresário do, do, do futebol. Empresário espanhol que a gente já ouviu neste episódio. Lembrei de uma situação e liguei para o Mingueia. Faltava, acho, dois ou três dias para acabar as inscrições. E aí eu liguei para o Mingueia e falei, José Maria, me diz uma coisa, quem foi eleito o maior jogador da Liga Espanhola Estrangeira esse ano? Ele falou, o Rivaldo. Eu falei, quanto é a multa rescisória do Rivaldo? Ele falou, 30 milhões, Jorge. Falei, por que, que o Barcelona não compra o Rivaldo? A verdade é essa. Mas antes de Rivaldo se tornar astro do futebol na Europa, ele e Jorge Machado passaram por várias negociações difíceis no Brasil. Difíceis para os clubes. Ele era uma pessoa muito, muito ligada em tudo, uma pessoa que acompanhava tudo, mas dava muita tranquilidade para quem eu representava, porque ele não era aquele jogador que falava uma coisa num dia, no outro já mudava, deixando às vezes que, coisas que acontecem até hoje comigo. Ele sempre foi assim. O meu valor é esse, vai lá, se oferecer menos, nem discute, eu não, eu não aceito. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o Rivaldo recusou uma oferta do Parma da Itália em 1996. Entre eles estava tudo certo, mas comigo não, não bateu o que eles me ofereceram. Acho que para mim não deu para aceitar, então sobre isso eu estou tranquilo. Mas segundo Jorge Machado, quem topou negociar com o Rivaldo até o fim sempre acabou compensado. Poderia incomodar, mas ele dava o resultado dentro de campo. Então, se incomodou ou não, incomodou num dia. Depois que renovou no outro, já quando ele entrava em campo, já os caras ficavam satisfeitos. Menos de cinco anos separam a saída de Rivaldo do Santa Cruz e a chegada dele à Europa. E nesse curto intervalo, ele se tornou um craque da negociação. Quem acompanhou toda essa evolução, como o Jorge Machado, acredita que esse era um talento nato, como o de jogar futebol. Não orientei muito o Rivaldo, isso veio dele. Ninguém me orientou para mim ser empresário. Eu sou um cara com pouco estudo e, e hoje eu negocio com qualquer nível de, de, de pessoa, de qualquer segmento, a negociação é do mesmo nível, no meu ramo. O Rivaldo veio pronto. Meio que aprendi muito com ele também, como ele deve ter aprendido algumas coisas comigo. E o Rivaldo, com certeza, foi as dificuldades todas que ele passou na infância dele, da pobreza. E, e da situação da família, que hoje ele tem o que tem, é o que é, mas eu acho que toda essa experiência aí foi de vida mesmo, e de, de valorizar o que ele... Ele sabia que ele era bom, ele sempre soube que ele ia chegar onde chegou. E esse talento foi cada vez mais exigido de Rivaldo à medida que a carreira dele evoluiu. Mas quando chegou ao Barcelona, nem toda a experiência como negociador, nem todo o sucesso dentro de campo, foram suficientes para que ele conseguisse tudo o que queria em termos financeiros. Rivaldo completou dois anos no Barça em 1999, o que coincidiu com o auge da carreira dele na Espanha. Neste momento, o craque começou a cobrar uma promessa, 
Segundo ele, o presidente do Barcelona na época, José Luiz Nunes, tinha prometido uma revisão do contrato do jogador na terceira temporada. Era uma espécie de compensação pelo seguinte fato. Rivaldo começou a jogar no Barcelona ganhando um salário menor do que tinha sido oferecido a ele na negociação feita por telefone. Eu conheci Rivaldo quando ele estava na Corunha. Eu, no início, trabalhava já com Minguelia, que foi o seu empresário muitos anos. Este argentino que fala muito bem português é Marcelo Arguello, empresário de jogadores de futebol. Ele começou a trabalhar nesse ramo quando foi designado para cuidar do contrato de imagem de Rivaldo com o La Coruña em 1996. Aí Minguelia começou a representar a Rivaldo, começou a ser o seu empresário. E como eu trabalhava com Minguelia, logicamente comecei também a conhecer o jogador. Mesmo não sendo o principal representante de Rivaldo na época, Marcelo testemunhou de perto as duras conversas sobre a melhoria do contrato. O empresário Guelha começou a não se entender mais com o presidente do Barça, que era na época Núñez, e começou uma briga entre eles por distintos jogadores, não, não por Rivaldo, e aí Rivaldo decidiu apoiar o seu empresário. Então, a partir desse momento, Rivaldo estava em uma situação já mais de nervos, porque ele, continuando a ser um grande jogador do Barça, ele fazia gol, ele jogava bem, tinha esse problema político com o presidente. Nunes era muito difícil para negociar com o presidente. Falou de uns valores e assinou outro, prometendo que logo seria revisto para cima. Mas isso não aconteceu por essa situação que eu te digo, né? Foi preciso um alinhamento de três fatos para que essa revisão do contrato finalmente acontecesse. 1. Um, o Barcelona terminou a temporada 99-2000 sem nenhum título. Isso levou à renúncia do presidente Nunes e à saída do técnico Luiz Vangal, que, como a gente contou no episódio 2, não se dava muito bem com o Rivaldo. 2. Juan Gaspar, que era o vice-presidente, venceu as eleições convocadas para o meio do ano e tinha feito da permanência de Rivaldo no Barça uma promessa de campanha. 3. O craque português Luiz Figo deixou o Barcelona rumo ao rival Real Madrid, que aliviou bastante o orçamento do clube. Assim, em agosto de 2000, o acordo finalmente saiu. Nem o Barcelona nem Rivaldo divulgaram os valores, mas a imprensa espanhola cravou na época. O aumento fazia de Rivaldo o jogador mais bem pago do mundo. Segundo o jornal Mundo Deportivo, era um salário anual de 1 bilhão e 100 milhões de pesetas algo entre 7 e 8 milhões de dólares por ano. Rivaldo sempre defendeu muito os seus interesses, sempre. Ele não é um desses jogadores que fala, ah, aceito, aceito, não, não. Ele, quando tinha uma coisa na cabeça, ele falava, eu quero isso, e se não, eu não assino. Diretamente, é assim. Essa condição de jogador mais bem pago do mundo gerava um incômodo em Rivaldo. O craque sabia que uma parte da torcida e da imprensa tinha uma lógica que ele considerava injusta. Quanto maior o salário, maior a entrega. E essa entrega nem sempre era com indicadores objetivos, como minutos jogados, gols ou títulos. Havia muita polêmica sobre as viagens de Rivaldo ao Brasil, seja para jogar pela seleção ou por motivos pessoais. E para piorar, o Barcelona viveu um jejum de títulos que começou justamente com o aumento de salário de Rivaldo. A situação chegou ao limite no primeiro semestre de 2002. Não, eu tinha um ano de contrato ainda, né, depois da Copa do Mundo, só que como eu não me dava bem com o Luiz Vangal, né, com o holandês, eles contrataram o Vangal para ser o treinador novamente do, do, do Barcelona, né. 
Então, o Vangal falou que não me queria, né? Porque sabia que a gente não se não se bicava. Então, é, foi nesse momento que veio o diretor do Barcelona, lá em São Paulo, e a gente entramos num acordo. Eles falaram que que eu poderia ir para o Lásio, pediu que eu tomasse uma decisão, né? Se eu queria Lásio, se eu fosse voltar, eu tinha que me comportar, eu digo, não, me comportar, mas eu não sei como vai ser do outro lado, então, aí eu digo, também tem outra, outra solução, se eu ficar livre, pode ser a melhor solução. Marcelo Arguelho, o empresário, foi se encontrar com o craque nessa mesma época. Uma vez eu fui para Barcelona e me encontrar com o Rivaldo, ele estava concentrado em um hotel, mas a gente falou que já a situação não dava para mais e que provavelmente o Barcelona apareceria com uma oferta para desligar o Rivaldo do time. Uma oferta para acabar com o contrato antes, porque faltava só um ano para acabar o contrato de Rivaldo. Aí foi a primeira vez que a gente falou do problema. Logo depois, o Barcelona já falou comigo e me falou, nós temos a intenção de pôr fim ao contrato de Rivaldo. Fala com o jogador e vem se ele está disposto a acabar com o contrato um ano antes e ficar livre para ele ser contratado por qualquer outro clube. Bom, ele claramente pensou um pouquinho assim nos dias e me falou, não, a melhor coisa que a gente pode fazer é ir embora. E assim foi a saída de Rivaldo do Barcelona. Num dia, ele foi o camisa 10 da seleção brasileira no Penta, tema que, aliás, vamos abordar no próximo episódio. E menos de um mês depois, o craque e o clube acertaram uma rescisão sem ônus para ninguém. O Barça, que moveu mundos e fundos para contratar o brasileiro, deixou que ele saísse de graça. Eu nunca entendi por que o Barcelona fez isso, deixar livre um ano antes para poupar 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares eram o salário anual de Rivaldo na época. Depois que deixou o Barcelona, ele rodou bastante e esticou a carreira até os 43 anos de idade. Jogou no Milan da Itália, Cruzeiro, Olympiacos e AEK da Grécia, Buniod Cor do Uzbequistão, Cabos Corpo de Angola, São Paulo e São Caetano. Mas viveu um capítulo marcante e controverso da vida numa nova função no futebol, no retorno a um dos primeiros clubes da carreira. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999. Foi pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002. Rivaldo esteve na sede da Federação Paulista de Futebol e nos deu uma entrevista. Mas não como jogador, agora de um time do Uzbequistão, e sim como presidente do Mojimirim, sua nova empreitada na carreira. Um Rivaldo, dirigente ou empresário de futebol, não era algo surpreendente nem mesmo em 2008. Rivaldo, um jogador sempre almeja jogar no time da Europa, chegar na seleção brasileira. E um presidente de clube, o que ele pode almejar aí nessa carreira como presidente, como diretor? Como presidente, eu quero chegar um dia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A chegada dele à presidência do Mojimirim foi uma construção que começou ainda no auge da carreira no Barcelona. No final dos anos 90, Rivaldo montou uma empresa chamada CSR. Era uma parceria com César Sampaio, com quem tinha jogado no Palmeiras e na seleção brasileira. Os dois queriam trabalhar com gestão e revelação de jovens jogadores. Juntos, chegaram a administrar um clube. O Guaratinguetá foi fundado há um ano e pela primeira vez, Rivaldo e César Sampaio, os donos, vieram aqui para jogar e conferir o investimento. Tem que jogar, que eu sou dono do time, não tem que jogar. 
Financeiramente está tudo certo. Em 2000, dois jogadores daqui foram vendidos, um para o Japão, outro para a Itália. E outras negociações devem acontecer. Com certeza daqui a uns dias já tem alguns na Europa. Essa reportagem é do final de 2000. Oito anos depois, Rivaldo resolveu colocar essa experiência em prática no clube que o projetou para o futebol nacional. O que esperar desse Mojimirim? Dá para ver um carrossel caipira aparecendo de novo, Rivaldo? É muito difícil de refazer aquele time. Não, é o nosso objetivo, né? fazer o Mojimirim forte. Só que estamos, claro, encontrando dificuldade porque há dois meses que, que assumi. O Mojimirim foi fundado em 1932, mas subiu para outro nível no futebol paulista nos anos 80 com a chegada do empresário Wilson de Barros à presidência. Na chamada Era Barros, o Mogi montou o time conhecido como Carrossel Caipira. Teve boas campanhas no Campeonato Paulista e chegou perto de subir para a Série A do Brasileiro. Aí, Rivaldo, que golaço! Wilson morreu em maio de 2008, aos 63 anos, e a família Barros resolveu abrir as portas do clube para novos gestores. Para entender a transição da Era Barros para a Era Rivaldo, eu contei com a ajuda de duas pessoas. Quando o Wilson morreu, eu fiquei seis meses sozinho no Mujimirim. Mas eu fiquei seis meses sozinho dentro do Mujimirim, fazendo tudo que você podia imaginar. Este é Henrique Stort, que tem quase 60 anos dedicados ao Mogi, como atleta, dirigente, supervisor e muitos outros cargos. Ele já apareceu por aqui no episódio 3 para falar da chegada de Rivaldo ao clube como jogador. Eu, com meu avô, a gente acompanhava muito jogos do, do Mujimirim. E este é Diego Ortiz, jornalista que trabalha no jornal A Comarca, de Mojimirim. Ele cobre o clube desde 2010. Quando o Mogi viveu o auge do carrossel caipira, no início dos anos 90, o Diego ainda era criança. Como eu residia em frente à Praça Floriano Peixoto, conhecida como Jardim Velho, uma praça muito tradicional na cidade, então eu estava sempre, por morar perto e estudar perto, jogando bola naquela praça. E, eventualmente, o Rivaldo passava ali, que era caminho para o estádio, quando ele ia até, estava no centro, e a gente estava jogando bola e passava ali o Rivaldo. São pessoas de gerações diferentes que viveram a gestão de Rivaldo em pontos de vista diferentes, mas que concordam em uma coisa. Como jogador, Rivaldo é ídolo. Como dirigente e gestor, ele é pessoa não grata. Craque e mau gestor. A gente poderia, na minha visão, eliminar o Rivaldo da história do Mujimirim. Não iria fazer falta como jogador e o Mujimirim não estaria hoje destruído. Que é a decisão de ser presidente e não jogador? Não, foi uma, uma oportunidade né, que apareceu, né? E pelo que estava o boato ocorrendo em, em Mojimirim, que outras pessoas, pessoas estranhas, iam ter esse comando do, de ser presidente, uma empresa. A família Barros recebeu várias propostas de empresários para assumir o clube depois da morte de Wilson. A proposta de Rivaldo não avançou num primeiro momento. Mas o craque acabou adotando uma nova estratégia, como conta o jornalista Diego Ortiz. Mas o Rivaldo ele fez praticamente implorou para assumir o Mujimirim com uma entrevista para o jornal Impacto, que depois, curiosamente, ele nega que tenha dado a entrevista. Ele aparece dizendo que ah, o Mujimirim não, não está me dando essa oportunidade, estou tentando, estou tentando, mas não estou conseguindo. Duas semanas depois da publicação da entrevista, o negócio estava fechado. A família Barros decidiu... Escolhi o Rivaldo pela história que eu fiz é, em Mojimirim, por gostar da cidade, por sempre estar lá em Mojimirim e não deixar o Mojimirim na mão de pessoas estranhas. Então eu aceitei e estou muito feliz. As condições eram as seguintes. 
Arquivaldo assumiria integralmente a gestão do Mojimirim, 100% das despesas e das receitas. As contrapartidas eram o pagamento das dívidas acumuladas e o compromisso de manter o patrimônio do clube. Parecia algo justo e simples de cumprir, mas os obstáculos começaram a surgir, como explica Henrique Stort, que foi supervisor de futebol na gestão do Rivaldo. Eu fiquei de 2008 a 2012 na administração do Rivaldo e já estava percebendo que era uma administração errônea. Por exemplo, salário altíssimo e o Rivaldo fora do país também não condizia muito para uma pessoa que assumiu um clube ficar fora do país. Então, eu já percebia uma má questão. Era palpável que alguma coisa ia acontecer. Eu ficava preocupado. Rivaldo jogava no Uzbequistão quando começou a administrar o Mojimirim. Depois, chegou a jogar também em Angola. Mas tinha homens de confiança na gestão, como, por exemplo, o vice-presidente Wilson Bonetti, que era procurador dele. Depois de três anos, Rivaldo trouxe um investidor para dividir a gestão do clube na parte financeira. Hélio Vazoni, da empresa Energy Sports. Diego Ortiz, jornalista, me explicou como é que funcionava. O Rivaldo investia no Mojimirim em forma de empréstimos. O Hélio queria investir um pouco mais no clube, emprestar mais dinheiro ao Mojimirim. Rivaldo e Vazoni emprestavam 50% cada um. E o Hélio queria crescer esse investimento, investir mais. O Rivaldo defendia mais pés no chão. Começaram a ter alguns desentendimentos. A parceria acabou rompida depois de um ano e meio. Mas como os dois tinham emprestado dinheiro ao clube, era preciso fazer as contas. Quanto o Mogi devia a cada um? As dívidas do Hélio Vassoni, elas foram transferidas com direitos econômicos de jogadores. Né? Não se utilizou o patrimônio do clube. E foi possível fazer o pagamento do Hélio Vassoni com direitos econômicos. Mas o do, o do Rivaldo não. O do Rivaldo foi com o centro de treinamento. E assim, a parte do acordo que falava em manter o patrimônio do clube acabou descumprida. Rivaldo se encontra em meio a outra polêmica, a transferência de bens do Mojimirim para o nome dele. Tivemos acesso aos documentos que comprovam a manobra. Em setembro do ano passado, o presidente transferiu para o seu nome dois terrenos onde funcionam os centros de treinamentos do Mojimirim. Isso para bater uma dívida do clube com ele, que segundo a escritura é de mais de 12 milhões de reais. E os dois terrenos estariam avaliados em 6 milhões 870 mil, pouco mais que a metade da dívida. Essa reportagem foi exibida pela EPTV, afiliada da Globo em Campinas, em maio de 2014. Além de revelar a transferência dos CTs para o nome de Rivaldo, ela traz um depoimento que resume o caso de forma bem clara o do advogado Luiz Adorno, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Mojimirim. Então quem deve para o Rivaldo hoje? É o Rivaldo. O presidente do Mojimirim, Rivaldo, deve para o Rivaldo pessoa física. Quando a transferência dos CTs foi revelada, Rivaldo passou a disparar contra a imprensa de Mogi. Só mentira, só fala coisas que não acontecem, só coisas e invenções. Eu não sei como é que as pessoas podem comprar, gastar um, dois reais nos jornais daqui local, porque não sai, são 15, 20 pessoas que compram esses jornais, né? Porque são jornais, jornais que não valem nada. E só comentou efetivamente o caso quando renunciou à presidência do clube em agosto de 2015. Pela primeira vez se manifestou sobre um assunto polêmico. Explicou que passou o centro de treinamentos do Mogi para o nome dele porque investiu muito dinheiro no clube e não poderia ficar no prejuízo. Vocês acreditam que um time que eu pego um, um, um clube só com um documento, deixo na Série B e coloco o dinheiro meu de lapidar patrimônio? Ou é o Mogi Mirim que de, de lapidou meu patrimônio? Olha, eu não estudei tanto, hein? mas também não sou nenhum otário de assinar um documento daquele 
dizendo que o Rivaldo, você é o Papai Noel, você vai colocar dinheiro, você nunca vai recuperar, na, nunca na vida você vai ter retorno. Na busca por alguém que ajudasse a bancar o Mojimirim, Rivaldo chegou a fazer uma postagem nos perfis dele nas redes sociais, como se fosse um anúncio de classificados. Procura-se um investidor, tratar com minha equipe no seguinte e-mail. E essas situações ofuscavam os resultados esportivos. No mesmo ano em que o Mogi conquistou, por exemplo, o acesso à Série B do Brasileiro, 2014, Rivaldo chegou a declarar várias vezes que deixaria o clube caso um novo investidor não aparecesse. Caso isso não aconteça, vou tentar pagar todos os funcionários, rescindir todos os funcionários, tem jogador funcionário de 16, 15, não sei quantos anos que, que, que aqui está no Mojimirim, e eu vou arcar com todos os gastos, mas não vou continuar mais no Mojimirim. Depois que Rivaldo saiu, em agosto de 2015, ele foi sucedido por Luiz Henrique de Oliveira na presidência do Mogi. Segundo Henrique Stort, os problemas financeiros continuaram. Mas o estádio está deteriorado. Conta de luz, conta de água, mais de 200 ações trabalhistas. Ele detonou o Mojimirim, se Luiz Henrique. E depois de 2015, o Mojimirim viveu uma rotina de decadência. Caiu de volta para a Série D do Brasileiro e teve três rebaixamentos seguidos no Campeonato Paulista. Em 2022, o clube não disputou nenhuma competição profissional. Deve voltar em 2023 na quarta divisão do Campeonato Paulista, a última divisão do futebol no estado. Por mais que as gestões dos últimos sete anos tenham contribuído para esse problema, a comunidade mojimiriana não perdoa Rivaldo, como conta o jornalista Diego Ortiz. Mas o sentimento predominante é de repugnância, um sentimento de olhar o Rivaldo e sentir revolta, tristeza. Quando se vê o Rivaldo na televisão, os torcedores olham e não veem como uma pessoa querida. Né? Se transformou uma pessoa não grata na cidade. Tudo que ele fez como dirigente acabou suplantando né, o que ele fez como jogador. Né? Houve muito egocentrismo do Rivaldo na passagem dele pelo Mojimirim. Parece que se apropriou do Mojimirim como se fosse um brinquedo, um brinquedo dele. Eu acredito que se fosse um efeito borboleta, né, tivesse aquele botão, efeito borboleta, daria para apertar o botão de aniquilar o Rivaldo da história do clube. O Mojimirim hoje estaria muito mais feliz, os torcedores mojimirianos não teriam tido a autoestima tão ferida como tiveram na gestão Rivaldo. Este comercial de uma marca de achocolatado, uma febre na Espanha nos anos 90. E sim, o cantor é o Rivaldo, numa parceria com Denilson e Roberto Carlos. Talvez seja o registro mais famoso dele soltando a voz. Colacao. El alimento de los colacao. Esse é o colacao. A publicidade já fazia parte da vida do jogador Rivaldo e continua na vida do craque aposentado. É uma das atividades que o mantém nos holofotes até hoje. Rivaldo é embaixador de um site de apostas multinacional. Rivaldo também voltou a fazer parte do Barcelona em 2017. Não no primeiro time, e sim no Barça Legends, a equipe de antigos ídolos que viaja ao mundo fazendo jogos de exibição o que leva a crer que a situação que levou à saída dele do clube em 2002 foi superada. Tudo aconteceu muito rápido na carreira de Rivaldo. Um dia, ele jogava sem receber salário. Menos de 10 anos depois, era o jogador mais bem pago do mundo. 
fez fama e fortuna com a bola nos pés. E mereceu. O futebol movimenta muito dinheiro graças a talentos extraordinários como o dele. Mas também mexe com o coração de muita gente. E neste ponto, talvez Rivaldo tenha sentido alguma inadequação. Ele sempre teve compromisso com os treinos, com os jogos, com a rotina de um atleta. E como profissional de alto rendimento, cobrava por isso. Mas essa visão pragmática nem sempre cabia numa definição abstrata que muitos torcedores talvez nem consigam explicar. Amor à camisa. Seja a camisa de um clube ou seja a camisa amarela mais famosa do futebol mundial. No próximo episódio de Rivaldo Confidencial. A convocação para o jogo do dia 17 foi a confirmação do sucesso que chegou rápido na vida dos dois atacantes. Em um ano, Valber e Rivaldo ganharam fama no pequeno Mojimirim. Foi surpresa e não foi, porque eu também estava confiante. Está traçado o plano tático e colocando dois jogadores que já estão acostumados a jogar juntos, é, Giovani e o, e o Rivaldo. Eu sinto dores no, no meu joelho direito e no meu tornozelo esquerdo, né? Então é difícil... Você quando está assistindo um dor e está a 100% dentro de campo, né? É, na verdade, eles tinham uma proposta de fazer uma cirurgia para corrigir o eixo do joelho do Rivaldo. Era uma cirurgia que ia quebrar a perna do Rivaldo para deixar o joelho dele reto. Eu acho que seria difícil ele conseguir jogar futebol de novo. Está chegando a hora, a hora da estreia da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, o jogo contra a Turquia. É penta! É penta! Repenta, campeão mundial do futebol brasileiro! Brasil! O melhor jogador do Mundial chegou aqui. Já foi eleito? Aqui. Já foi eleito? Não, eu elegi. Rivaldo Confidencial é um podcast produzido pela Maremoto para Globoplay. Eu sou Leonardo Aquino, jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. E essa é a equipe. Reportagem, Breno Costa. Roteiro, Amanda Mira, Maíra Alfradique e Daniel Miller. Produção, Ana Neves. Edição, Roberto Rudinei. Sonorização, Ana Mariquito e Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Fábio Silveira. Coordenação editorial, André Amaral e Rafael Barros. A gente também teve a ajuda de algumas vozes para dublar os entrevistados estrangeiros. Vinícius Krieger dublou o empresário Lito Migues e o jornalista Carlos Sanches. E Nathan Kleiman dublou o empresário José Maria Minguelha. Os áudios de arquivo deste episódio são do Acervo da Globo, do Sport TV, da EPTV Campinas e da FPF TV. Agradecimentos. Equipe do Acervo da Globo no Recife, em especial Fábio Cavalcante, Tânia Cunha, Meire Ângela Salles e Amós Santos e Sérgio Capdevila. <SILENCIO>